0: Sua misericórdia, eu quero te louvar, Deus, pela vida do pastor Paulo Júnior. Deus, esse homem, esse coração de Deus, um amigo, Deus, um homem que recebe do seu toda a revelação, palavra, discernimento, sabedoria. E nessa noite eu quero te pedir que o Senhor libere esse canal de bênçãos sobre a vida de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus Amém amém. 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 E, e a gente fica aqui igual mesmo assim, sabe? Ah, por mas eu te conheci, você era tão pequenininho, né? Então, assim... <risos> e, realmente, eu estava ali conversando, falando, e a gente lembrando, né, assim, de, de, dos começos aqui, né? Dos desafios lá bem do início. Vem cá, bem. sei que você está com nem vontade de falar, pelo menos, boa noite. Te conheço. <risos> Eu acho
1: que você conhece o seu povo, né? O povo de Deus que não tem o que falar e o que contar, não é povo de Deus. Porque ele se renova cada mãe um é a sua misericórdia e são feitos os lindos que ele faz. Mas, na verdade, então vou dar só sequência naquilo que você estava falando. São nove anos que eu e Paulo Júnior temos tido o privilégio de ver tudo isso aqui acontecer. Lá, o no nosso primeiro dia que a gente pegou o carro e falou: Deus vai usar povo lá de Brasília para falar essa língua para contar esse feito para estabelecer esse princípio chamado Sol da Terra era um grupo familiar na casa da Valéria e aquilo foi crescendo crescendo aí a gente entendeu que podia passar para outro lugar aí a gente entendeu a palavra Águas Claras e aqui a gente está mas sabe o que eu estava orando aqui? Eu sempre amo encontrar o Rio e a família dele, né? Filha, esposa. É porque eles, eles traduzem para a gente sim. Né? Eles não são conformados, como que fizeram ontem. Querem fazer um novo hoje, né? A parede nova, alguma coisa. Um brinco novo, uma camiseta nova. Eu gosto muito disso. Mas sabe o que eu estava falando? Deus assim?
0: promove mais o gordo, né? Nossa. eu falo que
1: é um dos gordos mais bonitos e amorosos. É, eu... Me rendo ao seu mistério. É, eu é, me é, me é dizer,
0: verdade. Eu sou um cara abençoado.
1: Mas, enfim, eu estava aqui falando, falando com o Paulo Júnior, a gente louvando, e, e aí me caiu uma palavra, me lembrou o pouco, me lembrou uma palavra, e, e é isso que a gente acredita. Porque se não for assim, não é igreja. O Senhor disse que edificaria Sobre Jesus a sua igreja Então a igreja é de Jesus Não é de Águas Claras, não é nossa E ele usaria quem? E na sequência Eu fui começando a orar E agradecer o Senhor porque Irmãos, literalmente eu não era E hoje eu sou Você não era e hoje você é Povo de Deus, ovelha do pastoreio dele sacerdócio Real Nação Santa Amém? Amém. E então foi assim. A gente desejou isso para essa região como muitos outros irmãos que estão aí fazendo o um trabalho maravilhoso de irmão da Assembleia, da Batista da comunicando o quê? Que nós não éramos e hoje nós somos. Amém? Amém? E nós somos quem? Amém. O povo mais feliz da fé. Amém? E eu queria orar mais uma vez. Amém? Amém. Porque hoje o Paulo João uma casa, uma palavra tão forte Lá na casa do mar. Não é quantidade É intensidade O espermatozoide Precisa de segundos Basta encontrar Um óvulo e um útero Preparado, fértil Para depois de nove meses A gente encontrar um bebê de três meses E esse bebê sabe o que? Deus vai usar a de então são nove anos desse, desse, desse povo aqui muitos não me conhecem muitos nem sabiam como é que começou isso aqui mas sabe o que é, que é importante? hoje nós somos aqueles que o Senhor escolheu para congregar aqui e mudar a sorte desses campos brancos de água clara. você concorda comigo? você concorda que o ano que vem nós podemos estar num lugar dobrado com mais cadeira, com mais espaço. Você concorda comigo, irmã? Sim. Porque os campos já estão brancos. Então, fui eu que disse isso. Foi o nosso Senhor. E eu queria orar agora para que viesse sobre nós uma paixão por evangelismo. Sabe, a gente vai ficando meio acomodado, porque é tão bom, surpreende, é tão ruim na igreja do domingo. E aí a gente esquece que não entende isso, não tem essa percepção, não recebe que a gente recebe aqui, eu quero declarar, se você quiser isso, fala comigo, eu quero Senhor, eu renovar essa paixão dentro de mim para que eu possa revangelizar, re que eu possa declarar essas mesmas maravilhas que me alcançam todos os dias sobre essa região porque eu creio que são muitos peixes que virão para o próximo ano em nome de Jesus eu quero declarar a bênção, o renovo sobre os pastores dessa igreja, homens e mulheres que têm se dedicado, e a gente sabe, Senhor, o esforço de que, do que é isso, cuidar de pessoas. Mas eu, eu creio também que a tua palavra diz, que é como se fosse uma mãe que dá a luz. Quando ela está dando a luz, dói, mas quando ela começa a amamentar, aquele gozo, aquela alegria da criança no colo faz a gente esquecer tudo e é essa unção que eu quero declarar sobre essa igreja para o próximo Sim. aniversário, de homens e mulheres grávidos, querendo o Senhor alimentar os seus filhos dessa região, em nome de Cristo Jesus, para a glória do Senhor e para aquela alegria que a gente sente de que está fazendo a vontade do Senhor em nome de Cristo Jesus Amém Tira a preguiça do nosso meio Amém. Senhor, eu repreendo a preguiça Amém. Em nome de Cristo Jesus Ela nos impede De servir De compartilhar Aquilo que está em nós Em nome de Cristo Jesus Amém
0: Amém Bênção. Bom demais eu, eu senti de Deus assim A dona estava testemunhando aqui A gente compartilhando E é eu... um Aniversário assim, muito especial. Quando eu estava falando assim, que é muito bom estar tá aqui, que enche o nosso coração. Eu acho que cabe um testemunho pessoal que muita gente às vezes não sabe, né? E... Mas a nossa jornada com Brasília, mais especificamente, deve estar tá fazendo já cerca de 35 anos. Né? Começou quando eu tinha lá 27 anos, talvez até um pouco menos. E a gente tinha um envolvimento muito grande para a igreja aqui. Até um pouco antes disso, eu acho que vai para quase 40 anos Porque na, quando eu estava lá com 20 e poucos anos A gente tinha uma, uma participação muito grande nas igrejas aqui Especialmente na, nas igrejas presbiterianas Por conta do acampamento que a gente fazia ali em Goiânia E, e Deus falou muito ao nosso coração aqui Muito da nossa formação, muita história do Ministério do da Terra Passou por aqui, Goiânia, Nápolis, Brasília esse, eixo que hoje a gente tem trabalhado com tanta intensidade. Eu sempre acreditei no Deus da história, né? Eu entendo que, que Deus é o Deus do rio, Amém. é o Deus do fluxo. Então, se você transitar na beirada do rio, você vai sempre entender a história, você vai entender como é que as coisas começam e como é que elas são concluídas. Né? Então, Deus é o Deus que se revela no movimento. Então, se você acompanhar o movimento de Deus, você vai conhecer, tanto é que os, os, os evangelhos, eles fazem questão de é, apontar o ministério de Cristo a partir da sua genealogia, né? como é que essa história foi contada, como é que Deus foi revelando a sua fidelidade na história, então, você tem a genealogia lá de Jesus como rei, você tem a genealogia de Jesus como homem, e você tem a genealogia de Jesus como filho de Deus, então Deus está sempre contando a sua história, das suas várias formas, essa pedagogia de mostrar a fidelidade dele na história. Então, eu sempre entendi que Deus é Deus também de lugares, de endereço. Né? Jesus falava que era necessário passar por Samaria, porque lá tinha um poço cavado pelo pai Jacó, que foi lá, a mulher samaritana ainda buscava água lá. Até. Então, Deus é Deus também das fontes, dos lugares, né dos vertedores de virtude. Então, há lugares que na história vão marcando endereços, onde Deus vai Falar. E isso é muito interessante, então estar aqui em Águas Claras, depois de tanto tempo, com 62 anos de idade É muito expressivo, é muito forte assim, para a nossa vida, porque é uma trajetória de 40 anos Onde a gente foi vendo a fidelidade de Deus em momentos assim, às vezes, é, bem simplórios até, né? bem pequenos E muita gente, às vezes, desanimando, entendendo, às vezes a gente dá algumas palavras de fé a gente tem uma fé lascada com algumas coisas que Deus está tá movendo e, e querendo realizar, e as pessoas acham que ele tá, é está é viajando. Não, isso é uma história, né? a, gente, a gente participou da furação desse buraco, a gente sabe que tipo de água brota né? e o que, que Deus quer fazer. Então é interessante, porque é, até eu tenho uma dívida aqui num certo sentido com Brasília, porque o primeiro convite oficial que eu e a Alana recebemos para pastorear uma igreja, né? Eu tava, é, a gente tinha acabado de casar, ela estava grávida ainda, e eu estava trabalhando com engenharia, mas já era evangelista da igreja, tinha terminado o seminário, e nós tínhamos um amigo aqui muito querido, o reverendo Adail, que era da preteriana, e nós tínhamos uma proximidade muito grande, que eu ajudava no acampamento, a gente inclusive ajudava na construção do acampamento, ou seja, toda uma história né, de vivência juntos e tudo mais. É uma história mesmo, de muita amizade, muita profundidade. E aí, e aí eles estavam querendo um pastor de jovens que cuidasse mesmo dessa coisa dos jovens, do acampamento, chamaram a gente para vir aqui. E aí, na verdade, foi, o pastor falou comigo. E, e eu não quis falar nada né, com a mãe. então vocês fizeram aquele convite tradicional das igrejas, né? ah, vem cá. Passar um fim de semana para pregar. Eu já tinha vindo à igreja várias vezes, a igreja me conhecia, mas tinha que ter aquele processo oficial, né? De vir, fazer um sermão, um final de semana, a igreja reuniu o conselho, avaliar. E eu não quis falar nada nada assim, para não um influenciar. Vim no silêncio. Foi um erro. É um erro miserável que eu cometi, porque a gente chegou aqui e e era uma época assim muito seco né acho que era a época de agosto sei lá e um deserto né? só que poeirão e naquela época o Brasil ainda tinha menos gente ainda. você pensa assim o povo vivia parece escondida não tinha ninguém na rua um negócio assim meio né? meu Deus era muito triste andar ali pelo centro assim parece que não é uma cidade dependendo do horário era até meio fantasma né quem quem sabe o que eu tô falando aqui Não é não era, era, era e aí Falei nada com a Lana, o cara foi buscar a agenda rodoviária, o presbítero. Meu Deus! E, e a Lana, grava, toda sensível, e ela olhava assim para assim, olha, eu não sei o que, que vocês estão fazendo, que ela falou, pro presbítero. Uma cidade muito difícil de viver aqui, parece que não tem ninguém na rua, esse assim, desertão, essa poeira. E o cara tentava levantar a bola, não, mas é bom, a cidade é boa. Boa, como, rapaz, é um calorão desse. Um poeirão, eu falei, meu Deus do céu, me minha mulher, e foi aquela tristeza, e ela falou para ele, falou, ó, a gente só vem pra cá, eu só vinha que eu trabalhar na cidade dessa se Deus me mandasse escrever na parede, foi igual a que ficou até fácil, aí chegamos lá na casa do pastor todo mundo lá, café, aquela emoção, para receber a gente, ah, que bom que vocês vieram, aí que caiu a ficha, que na verdade é um, um convite tramado, né, para nesse trazer a gente para cá, eu tive que entrar imediatamente com ela no quarto e falar assim, você me perdoa porque eu te expus, assim, a um constrangimento né, que mas na verdade não era época, né, para isso e acaba que Deus usou a nossa vida para trazer um amigo muito querido para cá, que é o pastor Samuel amigo da igreja e na época ele, ele veio para cá pastorear a igreja e a cidade pegou muita igreja, mas nós nunca tiramos os olhos daqui e sempre entendemos que havia algo de Deus e naquela época o Ministério Sal da Terra era uma banda ainda, estava bem no começo. A gente nem tinha ideia ainda que iria se tornar uma igreja, um ministério, a gente só atuava na área social. Então estar aqui, viver isso, ver as igrejas florescendo, enfrentando seus desafios, encontrando seu lugar, significa muito para a nossa vida. É realmente assim, um testemunho de vida, mesmo da lana, a gente acompanhar tudo isso, ver. Como é que Deus é fiel né? Na, é, é a história da nossa casa né? A Alana estava grávida do, do Paulo Neto que, era, que é o nosso primeiro filho Então ele está com, com 31 anos hoje e, Então é isso é, eu, eu queria dar esse testemunho Para os irmãos entenderem que não é uma, não é uma circunstância né? É mesmo uma direção A gente sempre buscou em Deus trabalhar por revelação E não por intuição e é sobre isso que eu queria compartilhar com a igreja aqui. Toda vez que a gente vem aqui, a gente quer deixar uma palavra profética nesse sentido. Talvez a maior dificuldade das pessoas hoje é que... Ô Maurício, vamos faz Puxa vida. Coisa boa. Um grande amigo está aqui, né? Trazendo mais conteúdo dessa terra aqui. A gente está muito alegre com tudo isso, né? É um Kairos de Deus mesmo na vida da nossa nação. Então, eu estou querendo compartilhar com vocês porque... Eu, eu tenho percebido, é, e isso fica cada vez mais forte no meu coração, que talvez o maior desafio da nação brasileira, e consequentemente da igreja brasileira, seja superar o limite da sua intuição. Então, às vezes a gente vai fazendo as coisas porque você está vivendo o momento, você está vivendo as circunstâncias, ou são algumas características, né? Então você... Você vivencia aquilo e vai enfrentando aquilo, utilizando os dons que Deus te deu, mas não de maneira muito lúcida, muito intencional. Você vai lidando com aquilo porque é assim que você muitas vezes sempre reagiu. Então você vai intuitivamente vivendo isso. E a gente completa né, esse ímpeto intuitivo, essa forma intuitiva, essa forma assim até valente, sincera, de enfrentar a vida, a gente completa isso com alguma religiosidade. Então a gente faz o que dá para fazer, esforça o que dá para esforçar, busca o que dá para buscar e a gente completa isso com Deus. Então a gente vai lá e pede a ajuda de Deus, e reza, e clama, e canta, e ora, e tal, e vê se Deus também converte a nossa visão e resolve ajudar. Né? Porque eu sempre compartilho que às vezes a sensação que vai ficando... É como se a única parte não convertida da nossa vida ainda fosse Deus. Porque o resto é convertido, a gente já converteu, a gente sabe exatamente o que precisava ter acontecendo, está acontecendo, a gente está lá sofrendo, pelejando, mas parece que sim. Por isso que as pessoas ficam tentando encontrar o culto certo, a campanha certa, onde é que tá, Deus está derramando o poder, porque essa pessoa vai lá e, e finalmente conecta com Deus convertido, e ele resolve logo ouvir as músicas que ele está cantando, e entender as orações que eu estou fazendo, ninguém entender o que está falando aqui não. E parece que a hora que a gente não está acertando a harmonia, a pessoa, não, tá bom, canta mais, canta outra, muda lá, ele vai mudando o estilo, começa com, a assim, cantar canta umas tradicionais, parece que a hora que Deus gosta de da dar aquelas é antigonas, depois canta os mais maior tempo, e, vai, vai e aí, olha, ora, ora, vai na campanha, depois envia dinheiro em Deus, fala, ah, dá uma oferta, dá um negócio, e aí, mas né, parece que é difícil alavancar Deus assim, e ele finalmente entender que ele é que está com o poder. Eu tenho até compartilhado com os irmãos que a sensação que a gente tem é que todo o tempo de oração que a gente tem para orar, é um tempo que a gente usa para é, para é, é, convencer Deus, né? Orientar Deus a respeito do que ele tem que fazer. Parece que vida de oração é isso. Ele vai lá, vai reunir todo mundo e a gente vai passar um plano mesmo né, para Deus explicar para ele direitinho o que está acontecendo, para ver se ele entende. Se ele tem oração. Deus é meio confuso assim, ele... Eu sinceramente, eu durmo para a criação de Deus assim. Eu... Eu acho que Deus é meio assim, inseguro para certas coisas, ele é muito poder, mas ele não tem muita segurança, assim, Que por exemplo, fazer galinhas, Deus podia ter feito uma galinha só, mas não, uns 20 tipos de galinha, parece que é a pessoa não é indecida, não é? Para fazer um animal, por exemplo, Deus podia ter feito um animal só, para a gente saber o que é animal, aí já dava leite, já... Já dava carne, já dava. metade do animal era pia, a outra metade era pelo, já fazia trapicheiro, fazia coberta, fazia roupa, então já era um, um animal só. Mas não, tem que ter cachorro, e gato, cavalo, é, tudo cheio, é de um ninho e outro late. É, é complicadíssimo, parece que foi a decisão. começou a fazer, não sabia direito, aí foi ver qual que dá mais certo. Aqui você está o que eu estou falando? O então é uma responsabilidade grande demais, porque, pelo amor de Deus, tomar conta de mas espera assim. assim, assim. Uma fruta, uma fruta, pronto. A fruta era a fruta, você entendia o que era fruta, precisava de uma goiaba, uma macaca. Jaca, uma árvore, não tem a menor responsabilidade. Pensa que Deus vai lá, faz uma jaca. Você já parou de fazer um pé de jaca? Mas, pelo amor de Deus, o que ganha de uma pessoa indecisa? Uma melancia, rasteira, você entender, entende, mas uma jaca, uma árvore, já que uma jaca caindo, eu já vi, um dar serra parada, é a parte fim um, lambendo o retrovisor do cara, porque esse cara ele não sabe o que é uma jaqueira, para uma verdade para a jaqueira alguém tá entendeu o que eu estou não então dependendo do jeito que você olha a vida fica parecendo que Deus começou uma coisa não sabe como é que termina, mas é também que ele também achou nós agora, que vamos orar direitinho vamos cantar até ele entrar no ritmo e olha hora que a gente cantou, que Deus harmonizou a gente ora para ele entender e depois manda uma grana porque parece que só está faltando para ele tocar o projeto. Sim ou não? É, por aí mesmo. é muito triste. Vida de oração não é para orientar Deus a respeito do que ele vai fazer. Vida de oração é para que ele nos oriente a respeito do que nós vamos fazer. Amém, Amém. amém. É mais para ouvir e ser orientado do que para demandar poder. Então, eu queria compartilhar isso porque eu creio que esse é o grande desafio nosso. Né? Às vezes o povo fala assim, ah, o Brasil é um país de grandes crises, de pouca oportunidade. Há outros países que têm mais oportunidade. Tem muita gente indo embora do Brasil porque acha que em outros lugares há mais oportunidade. E não é que no Brasil faltam oportunidades. O que falta aqui é perspectiva. É senso de responsabilidade e orientação. o que não existe, talvez, outro lugar onde se sobejam oportunidades. E, e às vezes as pessoas vão para um lugar onde existem muito menos oportunidades, mas há uma perspectiva, há uma, uma forma de pensamento um pouco mais intencional e menos intuitivo. Então, uma das coisas que caracteriza a infância... Eu já estou pregando, irmãos. Eu vou ler o texto aqui, você já está acompanhando a introdução aí. Então, uma das coisas que caracteriza a infância... É o excesso de sinceridade A infância é o período da sinceridade E a sinceridade é totalmente intuitiva né? Você percebe, você sente E você, e você é, é suscetível daquilo que você sente e percebe E você reage Então muitas vezes a gente não está desenvolvendo Uma mentalidade intencional, um plano A gente realmente não está entendendo o que, que é o um propósito E a gente passa a vida toda reagindo às circunstâncias porque nós somos um, um país e uma igreja com muita sinceridade, a gente também vai confundindo, né? A gente, por ser muito sincero, a gente vai confundindo nossa suscetibilidade com sensibilidade. A gente acha que é um povo sensível ou que é uma igreja sensível. E às vezes nós não somos uma igreja sensível, porque não somos um povo sensível. A gente é um povo suscetível, porque nós 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 paramos na sinceridade. É como se no Brasil bastasse ser sincero, é, Então, é o nosso esforço, nossa sinceridade, nossa dedicação, nosso empenho. E aí a gente vai nisso e a gente, e a gente apresenta isso para Deus, quase que se vitimizando. Desse povo, Deus, o senhor está vendo a nossa sinceridade, meu empenho, mais ou menos como um jovem. E, e Jó, não faltava sinceridade em Jó. Jó era sincero para uma hora achar que ele realmente era culpado e outra achar também que ele não era tão culpado assim. Então ele ficava nessa instabilidade, nessa susceptibilidade. Ele estava à mercê das circunstâncias. Até que Deus apresentou para ele o que? Uma vontade. Um plano. E Deus falou assim: Jó, olha é qual uma coisa. Há um plano há uma direção ao propósito e o segredo da vida não é você ficar aqui me convencendo do meu poder tentando me, me chamar a atenção para algo que eu possa fazer o segredo da vida é você sentar aqui comigo e me ouvir entender que eu tenho um plano, que esse plano é bem antes de você eu não fico aqui mudando as coisas a partir de você, a partir da sua circunstância, a partir do seu momento, a partir da sua dificuldade. Eu vou agora pensar minha semana a partir do seu problema. Não, é você que precisa pensar os seus problemas a partir da minha orientação, a partir do meu plano. Então, às vezes nós estamos querendo que Deus mude o plano para a gente resolver o problema. Em vez a gente enfrentar o problema, de acordo com o plano. Glória a Deus. Meu Deus. Amém. Então esse talvez seja o um grande desafio da igreja no Brasil. Uma igreja que finalmente ultrapassa o limite da sua sinceridade. E consequentemente uma igreja que começa a ser mais sensível do que suscetível. Porque quando a gente acha que sinceridade é tudo, deixa eu ver o no nosso coração aqui. Uma criança sincera. Aliás, uma criança quando está dando birra num shopping center, lá, porque quer um determinado brinquedo e está fazendo o pai e a mãe passar o maior mico, o que não falta naquela criança é sinceridade. Toda mágoa é sincera. Você já viu alguém falsamente magoado? Não, mano. todo assalto é sincero. Você já viu um cara sair para a rua fazer um assalto não sincero? Ele pegar uma arma e fala assim: oh, Eu estou te assaltando, mas não é sinceramente. Também você pode me passar a sua carteira, mas não precisa ser sincero. E esse revólver aqui é para te matar, mas também não é meio uma morte sincera. Não, amado tudo é sincera, ele sai de casa com uma arma sincera, com a vontade sincera de roubar alguém e se precisar ele mata sinceramente, ninguém morreu falsamente, alguém entender esse problema? A mágoa é sincera, o ressentimento é sincero, a violência é sincera, se você pegar um marido agressor de mulher, você pegar um homem que bate mulher, você sabe qual é a primeira coisa que ele vai usar a favor dele, Por que ele bateu? Porque na verdade ela provocou. Porque ele gosta tanto dela, depende tanto dela Ela é uma pessoa que, que é tão importante para ele Quando acerta e quando ela erra, ela não aguenta Aí ele vai lá e agride ela sinceramente E a mulher fica sinceramente refém dessa situação Então o que, que pode nos libertar desse limite Da intuição sincera? É a gente entender a nossa verdadeira vocação E o nosso verdadeiro propósito e a gente começar a ter mais intencionalidade nisso, a gente começar a buscar mais a vontade de Deus. E por que eu estou compartilhando isso com a Igreja de Águas Claras? O que eu queria, de novo, aproveitando o aniversário aqui, trazer uma palavra que fosse uma palavra, sim, de desafio para a Igreja, que tem feito essa caminhada. A gente percebe a Igreja aqui, no seu esforço em amadurecimento, de amadurecimento, caminhada, e eu queria trazer uma palavra que os encorajasse ainda mais, ainda mais, para que os irmãos entendessem o tamanho do desafio que nós temos nesse país, o tamanho do desafio que nós temos especialmente nessa cidade, no lugar onde vocês foram colocados. E é, 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 é crucial que a igreja dessa nação, especialmente a igreja que está colocada aqui no Distrito Federal, entenda isso. Talvez mais do que em qualquer outro lugar no Brasil. A igreja aqui tem o um grande desafio de, de romper esse limite né, de, um, de uma sinceridade infantil e suscetível nós não podemos continuar sendo um país de tanta suscetibilidade que a gente, quando acontece um problema grave, a gente vai lá e todo mundo se mobiliza mas basta aquilo passar algumas semanas e todo mundo se esquece do que aconteceu a gente facilmente supera as coisas com alguma brincadeira, alguma piada, e aí parece que aquilo não, não significa nada, porque nós já estamos envolvidos com outra coisa. Abra sua Bíblia lá no, na carta de Paulo a Tito. E Paulo usa uma construção de frase lá, um diálogo, ele começa o diálogo dele com Tito, e aí é um apelo, é uma, é uma orientação de um pai para um filho. E é muito forte essa palavra, e eu queria deixar essa palavra aqui. Toda essa introdução longa aí é para que os irmãos entendam que tudo que a gente quer fazer aqui hoje é entregar um testemunho. É, uma, é entregar para a igreja aqui de Águas Claras uma certeza. Nós viemos aqui, não foi para pregar uma mensagem. Nós viemos aqui para, de novo, renovar a nossa fé, o nosso testemunho de fé a respeito da igreja nesse momento. E aí, Paulo escrevendo a título, diz assim, Paulo, servo de Deus e é apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus nosso Salvador. A você, tipo, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. Por essa causa eu deixei você em Creta, para que você coloque em boa ordem as coisas que ainda não estão, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Amém. Paulo está dizendo Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum Graça e paz da parte de Deus Pai E de Cristo Jesus nosso Salvador Por essa causa, diga comigo, por essa causa Por essa causa Te deixei, te deixei em, águas claras, em águas claras Para sim, colocar em óleo O que ainda não está, ainda não está. <risos> Sabe, amados? eu creio que o nosso maior desafio como igreja nos dias de hoje nesse país, é entender o nosso protagonismo é entender a nossa responsabilidade sabe o que pode finalmente nos livrar de uma vida apenas sincera? é responsabilidade é a gente se tornar mais sensível a gente vinha conversando hoje durante o dia, eu e a Alana, a respeito de alguns casais próximos nossos que estão se desfazendo, casais assim é, homens, mulheres, um cara jovem que abandonou mulher com dois filhos e assim por diante, e, <risos> e a Leona falou assim para mim, você acha que faltou afeto? Eu disse, não, faltou responsabilidade. Faltou responsabilidade. Às vezes a gente usa a palavra responsabilidade como se ela fosse fria, Porque nós estamos acostumados a traduzir afetos na forma das emoções, o que a gente é infantil. Então a gente só considera afeição, a gente só considera alguma coisa afetiva, ou, ou é, romântica, ou, ou amorosa, se ela envolve emoção. E aí quando a gente tem que envolver o um entendimento E decidir pelo entendimento O entendimento transformado Parece que a gente está sendo free Parece que isso não tem nada a ver com amor Mas amados, quando a palavra fala de amor Fala de compromisso De palavra empenhada De responsabilidade assumida Porque é a única forma de você enfrentar seus sentimentos É a única forma de você lidar com as suas emoções as coisas que muitas vezes nós estamos traduzindo como amor, como afeto, elas são muito próximas daquilo que os animais sentem, quando são bem tratados ou maltratados, quando estão satisfeitos ou não estão satisfeitos, quando se sentem seguros ou quando não se sentem seguros ou protegidos. É suscetível, é infantil, é uma reação. E a palavra de Deus chama isso de sensualidade. Por isso a palavra de Deus diz que as regras, as normas, os ritos, os cultos, não têm poder algum contra a nossa sensualidade. Quando a gente tenta traduzir a vida numa agenda, num culto, numa atividade, ou alguma coisa desse tipo, a gente faz é exacerbar a nossa sensualidade. Por isso que muita gente até hoje está procurando a igreja certa para frequentar o culto bom, para ele ser abençoado ah, Rapaz, ah, você tem que ir lá em tal lugar Você não tem noção, como é que o culto lá é abençoado E o que ele está falando disso? Ele está falando de alguma coisa que o sensibiliza Ele está falando de alguma coisa que mexe com os sentimentos dele E faz ele se sentir O que é? Recompensado pelos seus esforços É como se ele fosse em algum lugar E de repente Deus se converteu E finalmente Deus resolveu Ouvir as orações dele Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui Paulo está dizendo aqui de fidelidade Ele está dizendo aqui de palavra empenhada ele para nos apresentar o processo ele diz assim, nós somos eleitos de Deus, e somos eleitos segundo o conhecimento de uma verdade que vem antes dos tempos eternos Deus estabeleceu um propósito antes de qualquer outra coisa então Deus não, não fez para depois dar um propósito Deus fez segundo o seu propósito então Deus não fez as coisas para depois ver para que aquilo servia não, mas Deus está imbuído de uma vontade e não de um desejo Deus não criou todas as coisas a partir do seu poder Ele criou todas as coisas a partir da sua vontade. vontade E o ambiente da igreja não é para ficar buscando o poder de Deus O ambiente da igreja é para conhecer a sua vontade, vontade. Porque às vezes o poder de Deus não vai atuar a meu favor como eu gostaria Ou como eu esperava mas eu não posso ter dúvida da sua fidelidade Então ele diz assim A vontade de Deus estabelecida desde os tempos eternos Ela se manifestou Então sensibilidade Você poder discernir o eterno Deixa Deus ministrar o seu coração Susceptibilidade é a forma como você Reage no tempo Sensibilidade é como você percebe o eterno. O que é o eterno? É o absoluto. Então eu tenho que olhar para a minha vida e olhar para a vida. Eu tenho que olhar para aquilo que eu represento de eterno. E olhar para a minha própria vida numa perspectiva eterna. O que, é que nós vamos materializar de eterno no meio das circunstâncias? O que, é que nós percebemos da eternidade dos propósitos de Deus e que será a luz daquilo que é temporal? Nós ainda somos muito afetados pela melancolia do passado. Pela amargura do presente Pela ansiedade do futuro Então toda vez que alguma coisa não vai bem A gente tem a tendência de buscar lá no passado Uma lembrança afetiva E a gente fica lá com aquela melancolia Aquela saudazinha Ah, quando eu era novo, ah, quando essa mulher era assim E muita gente está querendo segurar o seu passado por melancolia É como se as pessoas quisessem hoje Quase que se se mal, alguém entender o né, que eu estou falando aqui ou não? então nós buscamos lembranças passadas e pausamando essas lembranças porque temos uma melancolia às vezes você já participou de algum projeto, alguma igreja já participou de algum avivamento e você fala ah, que era que era não, quando a gente percebe o eterno não ficamos na melancolia do passado e nós não ficamos na amargura do presente porque às vezes você vai olhar para o seu presente e as coisas não estão acontecendo de acordo com o que? expectativa Liberte-se das suas expectativas. Porque Deus não vai contemplar as nossas expectativas, Deus vai nos revelar a sua perspectiva. A palavra de Deus, Paulo, é claro em dizer isso para nós, ele diz: sabe o que desanima você para a vida? Suas expectativas. Porque é da surpresa que você é desanimado. Não é o problema que desanima você, é o fato de você achar que não poderia acontecer daquela forma. Então, de alguma forma, quando a gente gera uma expectativa, a gente se vitimiza com o problema, em vez de assumir a responsabilidade dele você tem expectativa do uma esposa, ela não se comporta, você se tornou vítima da mulher ruim, vítima do marido ruim, em vez de assumir a responsabilidade daquilo que você pode transformar na vida dele. As pessoas passam o maior parte do tempo da igreja rezando para Deus dar o cônjuge que ele merece, em vez de orar para seu cônjuge que o outro precisa. Amém, Amém. Glória a Deus! Então às vezes a minha vai te matar Porque você está tentando ter um marido que não seja igual ao seu pai Ou uma mulher que seja igual à sua mãe E às vezes você compara isso com o seu presente E fica se vitimizando Nós estamos vivendo hoje Uma teorose de vitimização nesse país As pessoas não querem assumir a responsabilidade Elas querem reclamar Elas querem protestar e reivindicar o direito Mas não assumir a responsabilidade daqui a pouco nós vamos ter uma guerra civil um embate de quem tem mais direito quem tem mais força quem tem mais poder, quem tem mais controle quem tem mais influência e quem finalmente conseguir exercer esse poder, vai fazer com que o outro seja o que? vítima desse poder em nome de Cristo Jesus toda infantilização faz você ficar melancólico e faz você ficar o quê? Amargurado, desapontado, ressentido. E uma melancolia associada a uma amargura vai produzir o quê? Uma ansiedade, um medo do futuro, uma forma covarde de enfrentar aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. Insistindo às vezes em projetos próprios e pedindo só que Deus te ajude a realizá los de modo que cada vez que acontece um problema grave, você começa a achar que aquilo não combina com você. Você sabe o que estava que matando Jó? Não era o um problema. Era o que, meu irmão? A frustração. E como é que Deus curou Jó? Resolveu os seus problemas? Não, falou com ele de propósito. Deus não sentou com Jó e respondeu todas as suas orações e resolveu todos os seus problemas Deus sentou com Jó e fez o que? apresentou para ele uma vontade eterna um plano eterno que não pode ser frustrado, pronto isso trouxe paz no coração de Jó e ele disse, agora eu te conheço, de uma forma como eu não te conheci e sabe o que que Jó foi fazer? não foi resolver seus problemas foi assumir a responsabilidade dos problemas dos outros, glória a Deus aleluia Quebrado, doente, e como é nervosa, já foi resolver os seus problemas, não? O que ele foi fazer, mano? Foi cuidar dos seus amigos. Foi assumir a responsabilidade espiritual dos seus amigos. Protagonismo. Se nós não tomarmos cuidado, irmão, nós vamos nos tornar cada vez mais um povo hiperativo, em vez de nos tornarmos um povo proativo. Deus não chamou a gente para ser um povo que quê? Hiperativo. Deus não chamou para ser um povo? Proativo. A sociedade hoje do mundo está apresentando alguns modelos sociais. A gente tem como modelo social por exemplo, hoje, o Japão. Né? Ah, o Japão, que o Japão com não sei o quê, conseguiu construir uma sociedade, desenvolveu não sei quantos anos, em tantos, tá bom. Deixa eu falar. O Japão hoje é o campeão mundial de burnout Na humanidade Sabe o que é burnout? Vou explicar o que é burnout Se você não sabe o que é, chega em casa pega um par de fósforo, risca Espera ele queimar e vê que a cabecinha Queimada, é lá, lá, é burnout É um, é um fósforo que já foi riscado Fritou O Japão hoje é o país no mundo De mentes que são o que? fritando e por que? porque eles se tornaram um povo que é hiperativo Às vezes as pessoas têm como modelo a sociedade americana por exemplo o Brasil pelo segundo ano consecutivo está batendo o recorde de evasão cultural nossos jovens estão indo embora do país em busca de sociedade de o quê? Promissores. Os Estados Unidos é o campeão mundial de depressão Então é o Japão com burnout E os Estados Unidos com Depressão Nessa linha O Brasil é o campeão mundial De ansiedade Você consegue imaginar Um país punido com tanto recurso Como nós e o povo é o quê? Ansioso. Deus falou que a cura para a ansiedade é você ir para um jardim, ver umas plantas umas flores e um passarinho cantando então o Brasil é para ser zero ansiedade zero ansiedade porque o que a gente ainda tem aqui com uma certa fartura é o quê? umas flores e uns passarinhos cantando então era é para nós ser um país zero ansiedade amém ah, irmão o que, que isso tem a ver com o texto? É que Paulo está dizendo o seguinte Ele está apresentando o plano de Deus A vontade de Deus, a palavra de Deus A eternidade de Deus Ele falou, o título tipo, está explicado Há um plano eterno, há uma vontade eterna E no tempo devido, no momento certo Deus vai dando materialidade a isso Então quando a gente começa a viver do eterno Quando a gente entende que a igreja É a comunidade eterna Que nenhum dos planos a respeito de Deus Para a nossa vida pode ser o quê? frustrado. é isso que Deus falou para Jó, então amado, se a gente tivesse mais ocupado com os planos de Deus para nossa vida e menos ocupado com os nossos próprios planos, haveria menos frustrações, aleluia irmão, haveria menos ansiedade, aleluia irmão, e haveria mais eficiência, aleluia irmão, então nós não estamos sendo eficientes, porque nós estamos frustrados e nós estamos frustrados porque nos tornamos ansiosos e presunçosos, aí toda vez que alguma coisa não acontece de acordo com o que eu planejei, eu redobro meu esforço religioso, porque fica parecendo que foi Deus que não vive a sinceridade e Deus falou assim, sua sinceridade eu conheço, eu não conheço a sua sensibilidade você não para de falar e não para de ouvir Você não para de reivindicar o meu poder e não para para ouvir minha voz. Eu quero te orientar. Amém. Eu quero te revelar o Eterno. Quando finalmente Jó assentou para ouvir, Deus revelou para ele o quê? O Eterno. Foi falou, Jó, você é a materialidade do Eterno. Diga para quem está do seu lado aí, você é a materialidade do Eterno. Então, amada, melancolia do passado, a amargura do presente, a ansiedade do futuro, não pode continuar afetando você do jeito que... Nós não somos mais meninos A gente quando era menino agia como menino Mas agora que a gente vai se tornando adulto A gente vai deixando as coisas próprias menino. Essa palavra é para encorajar essa igreja Ainda mais Ainda mais Porque quando Deus fala de eternidade E ele diz sim, E nos tempos devidos ele vai manifestando isso Ele vai revelando E aí Tito, agora eu vou compartilhar isso com você Paulo diz e eu vou compartilhar isso com vocês, porque nós temos uma fé mútua, nós temos uma fé comum, então eu vim aqui trazer a minha fé em favor da fé de vocês, eu vim aqui exercer exatamente o que Paulo exerce no seu ministério, ele coloca a sua fé em favor um dos outros, e o meu apelo é que vocês coloquem a sua fé em favor da nossa fé, é para que os amigos coloquem sua fé em favor uns dos outros, não é em favor no sentido de ver o problema do outro resolvido, mas é em favor no sentido de ser A orientação de Deus para a vida do outro Glória a Deus, amado Deixa Deus limitar o seu coração Às vezes o nosso problema É que quando um amigo vem apresentar uma dificuldade Para nós, o que a gente faz? O que a gente faz? O amigo apresenta e dificuldade fala, não, não, vou, vou orar por você Não, você não tem que orar por ele não. Você tem que orar com ele Porque a gente tem a tendência De pegar o problema do cara e ir lá apresentar para quem? Pra quem, amor? Para Jesus. Para ver se quem resolve. Quem resolve, mano? Jesus, Não, mano, o projeto não é esse, não. O projeto é irmão trouxe. O problema é para que a gente exerça uma fé o quê? Mútua. E a gente junto possa discernir um conselho de Deus para nossa vida. E usando essa fé mútua, a gente consiga resolver esse problema como ele é que tem que ser resolvido. Quem está entendendo que tá falando aqui? porque toda vez que eu recebo o problema dos outros e levo para Jesus, eu não tô querendo assumir a minha o quê? e eu continuo usando a minha sinceridade ó, oh, eu conheço um cara que pode te ajudar deixa comigo, inclusive eu tenho feito umas campanhas eu tenho atendimento vivo quando eu chego lá eu já furo a pila e já vou dando uma carteirada lá comigo, não conheço uma mulher que você não tem noção ela lá, se chegou lá, conheço um cara um profeta, tem gente arrendando isso arrendando Esses dias eu fiquei sabendo, se um, nos um, 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 um intercessor arrendado é, é, é arrendado. A pessoa fica ali por conta, tratamento VIP, não atende mais ninguém, pá, então já para. A pessoa nem tem que falar com Deus agora mais, né? Ele vai lá e arrenda. Um orador para ele. Para que que tem que arrendar um orador? para ele poder continuar fazendo aquilo que ele acha que é importante. Estão entendendo isso ou não, mano? continuar com a sua vida o quê? Hiperativa E não entender seu próprio protagonismo. Concluindo. Quando Paulo finalmente diz isso ele diz assim, tão tipo, você é um filho verdadeiro. E como você é um filho verdadeiro, por essa causa, eu te coloquei nesse lugar para você colocar em ordem o que ainda não está. É nessa sequência. Se nós quisermos sair da nossa sinceridade da nossa susceptibilidade, nós temos que estar seguros da nossa identidade. E entendendo a nossa identidade, entender a nossa natureza. E entender que não veio a nós nenhum problema que seja de outro. E não veio nada na nossa vida que a gente não possa querer enfrentar. E tudo que Deus permitiu bater na nossa porta, Ele já depositou antes as condições para a gente resolver aquilo então nós não somos vítimas de coisa alguma nós somos responsáveis por todas as coisas vou repetir a igreja não é vítima de coisa alguma ela é responsável por todas as coisas a igreja não pode continuar enfrentando e ocupando esse lugar litúrgico religioso, de se vitimizar pela situação de uma nação e querer que Deus resolva isso para nós através de outras pessoas nós temos que assumir a responsabilidade E por que nós temos que assumir a responsabilidade? Porque nós somos os filhos de Deus E a palavra de Deus diz que toda a criação Geme à espera de quê? De que Jesus finalmente Responda às nossas orações Por que que a criação Está gemendo à espera de acontecer? Que Deus finalmente Se converta, escute as nossas orações E derrame o avivamento? Não, não, a palavra de Deus diz que a criação geme À espera de que os filhos de Deus Se revelam a e porque aqui estão reunidos os filhos de Deus Porque essa é uma congregação de filhos Deus colocou vocês aqui em águas claras Para colocar em ordem o que ainda não está é mesmo? Deus colocou vocês aqui no Distrito Federal Para colocar em ordem o que ainda não está Não é para você realizar seus sonhos Não é para você conquistar o patrimônio que você sempre sonhou. Não é para você se dar bem em alguma área. É para cada um de nós aqui assumir a responsabilidade colocar em ordem o que ainda não está. Então, Deus, quando Deus te colocou lá na empresa que você está trabalhando, não sei onde é que você está trabalhando. A empresa onde você está trabalhando, não é para você. Deus não te colocou lá para você se dar bem e nem para você lamentar que essa empresa não está funcionando direito então os crentes são desse jeito eles já chegam na empresa, já acham que tinha é defeito e vem aqui na reunião de oração trazendo os defeitos da igreja para ver se os pastores fazem uma reza brava aqui e Deus manda um anjo lá melhorar a situação dele do de trabalho e ver se o chefe dele finalmente promove ele põe um lugar mais fácil melhor o escritório e aumenta o salário alguém está entendendo o que eu estou falando? porque não é possível um crente trabalhar numa anarquia daquela não, mas deixa eu falar uma coisa assim. sabe onde é que você está? Sabe tudo que você está achando de errado lá? Consigo passar um filme agora? Sabe tudo que você está achando que não está funcionando lá? Seguinte. Não corre não. Não vem aqui devolver o que é seu. Assuma a responsabilidade. Coloque em ordem o que ainda não está. Porque foi isso que o diabo fez para confundir a gente. O diabo colocou a ordem antes da natureza Ele falou assim, no dia que você fizer a coisa certa Então você vai ser a pessoa que você sonhou E Deus falou assim, não Porque você é a pessoa Que eu disse que você é Você colocará em ordem o que ainda não está Amém. E às vezes nós estamos esperando Que Deus coloque em ordem Para a gente poder ser o que a gente sonhou Não, porque Deus diz quem nós somos Nós vamos colocar em ordem O que ainda não está Não é Ele que vai colocar, somos nós Amém então você não mente isso. Você consegue imaginar um pai mandando uma carta dessa para o seu filho? Filho, porque você é meu filho, eu estou te mandando para um lugar bagunçado. A gente pensa assim, não, um pai não faria isso, mas é o que Deus está falando. Não pense que você, por ser filho de Deus, Deus vai te mandar para um lugar o que
1: Organizar. Glória a Deus. Glória
0: a Deus. Glória a Deus. <risos> Posso ouvir um amém? Amém. Amém? amém. Glória a Deus. Então, exatamente, se é filho, Deus vai te mandar para um lugar para onde? Quem não está organizado? a Deus. Filho. Porque, ele diz assim, porque você é meu filho, por essa causa, eu te coloquei num lugar que ainda não está em ordem. Eu queria deixar essa palavra de apelo para essa congregação. Eu tenho uma profunda convicção de que Deus estabeleceu. Não precisava demais mais uma igreja Aliás, eu acho que o Brasil não precisa de mais uma igreja em lugar nenhum. Ó, o Brasil não está precisando de mais culto em algum lugar. Não é porque nós estamos cantando a música errada. E nem porque nós estamos fazendo o culto do jeito errado. E nem porque as ofertas estão baixas. Não. Só tem uma coisa que justifica. A gente continuar nesse plano de expansão e plantando igrejas é para despertar pessoas a que assumirem a sua responsabilidade. Não é para que elas sejam atendidas nas suas necessidades. É para que elas finalmente, pelo poder do evangelho, assumam a responsabilidade. Não é para trazer favor. E o benefício é para trazer compromisso. Então, em nome de Cristo Jesus, nós temos uma profunda convicção a respeito dessa congregação. Que vocês são filhos de Deus, há uma natureza estabelecida aqui, há uma condição estabelecida aqui, há uma palavra de eternidade. Nós não estamos aqui lutando contra o tempo. Quer dizer aos pastores da igreja aqui: haja o que houver, nós não estamos aqui lutando contra o tempo. Não estamos aqui para provar alguma coisa no futuro. Nunca estivemos aqui ansiosos com relação ao futuro ou preocupados com o que, é que isso vai ser. Nós sempre tivemos a convicção do que já é. Amém. 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 E dentro dessa perspectiva, sejam ainda mais ousados. Essa igreja tem sido ousada, mas seja ainda mais ousada. Cada vez mais ousada. Cada irmão aqui, cada irmão aqui, seja um multiplicador. Leve essa palavra lá para o ambiente onde você está. Leve essa palavra para o lugar onde Deus te colocou quando você trouxer os problemas da onde você está para cá, não venha aqui pedir que Deus resolva isso por você lá, traga os seus problemas, traga os problemas da sua empresa, da sua escola, da sua família, da sua casa, para quê? Para junto com os seus irmãos, encontrar a direção de Deus em como você vai colocar o que não está em ordem, em ordem. Como filho de Deus. Glória a Deus, eu queria tua uma palavra de oração. E se você está desanimado, se você chegou aqui assim meio confuso, se você anda procurando um lugar especial para você, se você ainda está querendo achar um culto especial, uma, um lugar ungido, eu quero dizer algo para você, o Espírito de Deus está sobre você.
1: Amém.
0: A promessa de Deus a respeito da sua vida é uma promessa eterna. O que Ele resolveu a é respeito de você na eternidade. Seus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus a respeito de você não podem. Então não dificulta. Não dificulta pensando que o problema está com Deus porque ele ainda não te ouviu direito. E assuma. Fala, Deus, eu sou seu filho. O Espírito do Senhor testifica com o meu Espírito que eu sou seu filho. Então o Senhor me dará condições de colocar em ordem o que ainda não está eu não vou me vitimizar mais pela falta de ordem eu não vou me vitimizar mais diante dos problemas não vou me vitimizar diante das pessoas eu vou assumir a responsabilidade Glória a Deus vamos ter uma palavra de oração fala com Deus aí agora e se há gente aqui desanimada se há gente aqui com saudade achando que o tempo da sua vida é bom ficou para trás se há gente aqui amargurada achando que Deus errou de endereço que a cegonha que te trouxe pra cá, tava bêbada desencanto é esse lugar mesmo o endereço é esse mesmo porque talvez Tito pudesse mandar uma carta de volta o Paulo e falar, escuta Paulo, você não é meu pai? meu amigo? Então é o seguinte, se ainda tem coisa para colocar em ordem, você errou de endereço. E Paulo disse para ele, não, não errei, não. O endereço pode parecer errado, mas a pessoa é a pessoa certa. Não existe endereço errado para a pessoa certa. Glória a Deus, amor. Não existe. Não existe endereço errado para a pessoa certa. Glória a Deus. Se você ainda está achando que o endereço está errado. É porque talvez você está com dificuldade de reconhecer a pessoa. De assumir essa responsabilidade. José estava dentro da cadeia. E revelou a vontade de Deus. Paulo estava na cadeia. E revelou a vontade de Deus. Amém? Amém. Por quê? Porque ele era um filho levantado para colocar em ordem o que ele não um Então seus olhos não estão no passado. Seus olhos não estão na circunstância presente e seus olhos não estão no futuro, seus olhos estão onde? no eterno o eterno de Deus a fidelidade de Deus a palavra de Deus através do seu Espírito que diz que você é um filho de Deus e porque você é filho você vai colocar em ordem o que ainda não está amém você quer orar? amém
1: Mandeis ansiosos por coisa alguma Antes Sejam conhecidas Diante de Deus As suas perdições Com ações de graças Meus irmãos Eu quero te dar alguns minut Algum minuto Ou segundos Para você fazer essa dinâmica Que o nosso Pai nos ensinou Começa a listar os benefícios que você já conquistou até hoje. Faça isso agora. Nós estamos discernindo que há um grande espírito de ansiedade nesse lugar. É verdade. Eu não quero negar isso para vocês. Vamos fazer essa essa dinâmica que o nosso pai nos ensinou. Lista cinco. Lista cinco benefícios. Só cinco agora Liste Agora louve o Senhor Porque você sabe que esses cinco benefícios Ele te assistiu Liste mais cinco agora Louve Senhor por mais Deus. Louve ao Senhor. Agora diz para o Senhor. Diz para o Senhor. Aquilo que você precisa. aquilo que o Jó disse. Pensei, papai, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Diga isso em voz alta. Diga isso para a sua alma. Pensei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Espírito Santo Nós te louvamos
0: Pela obra
1: maravilhosa que tu tem feito em nós O Senhor tem nos convencido da tua verdade O Senhor tem renovado o nosso entendimento O Senhor tem nos lembrado quem nós somos o Senhor tem nos exortado como o Senhor nos exortou nessa noite que há muito mais o Senhor nos lembrou nessa noite porque nós somos os seus filhos o Senhor nos dá esse privilégio de colocar em boa ordem aquilo que ainda não está o Senhor não nos engana então nessa noite eu quero te suplicar Espírito Santo renova esse óleo fresco, essa alegria que nos fortalece. Ame, Senhor, meu irmão, minha irmã, por esse renovo agora, renova-se. O óleo fresco, essa alegria que nos fortalece. Eu quero declarar com a minha fé, Senhor, que cada um de nós que ouviu a tua palavra nessa noite, que entendeu que foi porque o Senhor nos veio como os teus filhos. O Senhor nos entregou, nos colocou nesse lugar, aonde nós estamos, para ser aquilo que o Senhor deseja que nós somos. Aqueles que manifestam a sua justiça, aqueles que manifestam a tua verdade, acham que houver. Em nome de Cristo Jesus. Eu consagro. Renova aí seus votos com o Senhor. Diga, haja o que houver, Senhor. Pensei, Senhor. Que os teus planos se cumprirão na minha vida. Renova os seus votos com o Senhor. Tira aí, Senhor, mais uma vez. Eu declaro diante de ti, de todo o principado potestades, que eu sei que o Senhor me chamou para estar nesse lugar que eu estou, para fazer a obra que o Senhor porque a alegria do Senhor e a Tua Palavra me alcançarão até a consumação de todos os dias amém, amém amém, amém, amém? Deus considera que eu e você Às vezes possa desistir? Considera? Claro Gente melhor do que eu Considerou desistir? Claro Mas gente que entendeu essa palavra Como o salmista disse Essa dinâmica Sempre enche o meu coração De muita alegria até ousadia Às vezes a gente está nessa trajetória Seguindo vou voltar não está dando mas sabe o que a palavra de Deus diz que o salmista entendeu e eu entendo você pode entender se ainda não entendeu quando eu vi quem que eu vejo? a bondade e a misericórdia amém, amém família? Amém. então não dá, você está diante da bondade e a misericórdia de Deus e ser um roxo. amém? Entendendo de Deus está te levando nessa noite? Aqueles que estavam pensando assim, faz assim. Nós vamos de fé em fé, de glória em glória, conquistar águas claras, Brasília e os confins da terra. Amém? Porque o que, que a palavra de Deus diz? O que? Qual é o tema que você vai ouvir o ano inteiro sal da terra? Vou os campos estão. Amém? Amém? Quem
0: é? Pastor agora? Com os jovens aqui Amém. E Os pais, os jovens é, Essa palavra É uma palavra mesmo assim Para trazer encorajamento Renovo no coração Mas não podemos continuar Vendo a evasão Dos nossos jovens é mesmo, Jesus. Boa parte dos nossos jovens Hoje quando pensam em, em serem bem sucedidos estão pensando em viver em outro lugar nossos velhos estão fazendo a mesma coisa o Brasil nunca enfrentou uma invasão tão grande de pessoas já mais maduras bem sucedidas que resolveram ir viver sua velhice em outro lugar não um abandono. e a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem que fogem quando uma pessoa foge daquilo que é a sua responsabilidade ela geralmente foge porque ela pensa que é a pessoa certa no lugar errado. E na verdade ela era a pessoa errada no lugar certo. Todo aquele que foge, foge pensando que é a pessoa certa no lugar errado. Mas na verdade ele era a pessoa errada no lugar certo. Porque ele era a pessoa que podia ter colocado aqui em ordem e preferiu fugir. E Deus não tem prazer. Então a gente tem uma fé grande mesmo. A gente veio trazer essa fé... A respeito dessa congregação aqui, Amém. que está colocada num, num lugar tão estratégico, é com tanta juventude, com tanta capacidade, com tanto vigor, para colocar em ordem verdade. o que ainda não está. Amém. Então que cada vez mais a igreja seja ousada em assumir o seu protagonismo. Que você possa ser um pouco menos ativo e um pouco mais proativo. Amém?